0: Dore Mikro. Klassik für Kinder. Ein Podcast von BR Klassik. Ja, ja ist ja
1: gut, ja. ja. Gibt es ein Leckerli? Also, heute geht es nämlich tierisch zur Sache in Mikro. Herzlich willkommen hier, ein ganzes Rudel Hunde. Vor euch am Mikrofon ist aber Julia Schölz und ich bin froh, dass er trotz der vielen Hunde auch heute dabei ist. Unser Studio Schaf Elvis. Tag Leute. Gleich meine erste Frage. Elvis, magst du Hunde? Ja, naja, geht so. Und magst du Katzen vielleicht lieber? Wenn sein muss. Die haben wir nämlich heute auch. Jetzt singen erst mal ein. Paar Katzen einen richtigen Blues.
2: Den kriege ich jetzt auch gleich. Ich hoffe nicht. Das ist was für Kater, für den Muskelkater im, im Trommelfell. Hat man im Ohr Muskeln? Nee, Katzen
1: Echt? Ah ja, aber darum geht es heute nicht, sondern um Tiere, die Laute von sich geben und Menschen begleiten, zum Beispiel auch Komponisten.
2: Also kurz und gut, es geht um mich, Julia. Eine ganze Sendung Elvis Solo.
1: <lacht> ja, das würdest du dir wünschen. Wäre auch nicht schlecht, aber heute kannst du gerne mitmachen, also mitbellen. Denn es geht zum Beispiel um diese Kerle
3: hier. Nee,
2: das ist ja schon wieder ein Hund, klingt aber etwas nervös für meinen Geschmack. Aufgeregter Typ irgendwie.
1: Mm, das ist der Mommel. Mommel, der Hund der Biologin, Verhaltenstherapeutin und Hundetrainerin von Docs Academy. Dr. Leandra Sabas in München gehört Mommel. Aber du hast keine Angst, oder, Elvis? Was? Ich? Vor Hunden? Niemals. Ich bin noch kein Schaf. Quatsch, also kein Hase. Ein Hase bist du wirklich nicht. Christina Dumas ist weder ein Schaf noch ein Hase und hat auch keine Angst vor dem Hund, vor Mommel. Und sie besuchte die Tiertrainerin und wollte von ihr wissen, warum bellen Hunde eigentlich?
2: Ja, äh, äh, warum eigentlich? Das ist ja ziemlich nervig, dieses Gekläffe.
3: Mäh. Das kann man gar nicht so leicht beantworten. Die Frage wird natürlich in der Hundeschule auch ganz häufig gestellt, weil Hunde aus ganz verschiedenen Gründen bellen können. Also es gibt nicht ein Bellen. Es gibt, was häufig in der Hundeschule vorkommt, es gibt halt Hunde, die ihre Besitzer anbellen und sagen, mach mal was. Schmeiß mir mein Spielzeug, gib mir mein Essen, sei nicht so langweilig. Der Hund muss halt lernen, wenn du mich irgendwie anbellst, anjaulst, anjammerst, gibt es keine Reaktion, ich warte, bis du wieder ruhig bist und dann passiert vielleicht was. Also das ist ein häufiges, sagen wir mal, Problem beim Bellen. Dann gibt es natürlich dieses, ich bewache die Wohnung, ich belle, wenn ich draußen was im Treppenhaus höre. Das muss man sagen, hängt auch sehr an der Rasse des Hundes, was da drin steckt. Das kann man klar auch trainieren, man muss aber schon sagen, das steckt in manchen Hunden halt drin und in manchen nicht. Die wollen eigentlich ihre Wohnung und ihren Besitzer beschützen. Manchmal muss man auch sagen, hängt es auch mit Unsicherheit zusammen. Ein Hund, der eigentlich jeden mag, der muss eigentlich auch nicht bellen, wenn draußen Geräusche im Treppenhaus sind. Wenn das ein freundlicher Hund ist, der sich über jeden Besucher freut, dann wird meistens nicht so viel gebellt. Ne? Ganz viele Hunde bellen auch im Spiel, also auch mit anderen Hunden und versuchen, andere Hunde aufzufordern mit Bellen. Und das ist eigentlich ein ganz freundliches Bellen. Und eher ein freudiges, aufforderndes. Und zum Beispiel Schäferhunde oder auch viele Terrier machen das. Und das ist dann nicht gleich böse. Das sollte man eigentlich auch mal zulassen. Also nicht jeder Hund, der bellt, muss irgendwie gemaßregelt werden. Oder manche Hunde kommen hier bei uns an Hundeplatz und wissen schon, es gibt am Anfang ein freies Spiel mit den anderen Hunden. Und dann halten die das kaum aus und fangen schon an der Leine ganz doll an zu bellen, weil sie sich eigentlich freuen. Oder wenn es halt eben sehr gelernt ist. Ein Hund halt irgendwann lernt auch immer, wenn ich Wuff mache, kriege ich nur Ansprache. Dann fängt er auch irgendwann an rum zu rumzuwuffen, auch wenn gerade gar nichts ist. Wuff, wuff, das also es klingt
1: irgendwie albern. Ja, aber Elvis vielleicht mit etwas mehr Ausdruck.
2: Wuff,
4: wuff.
1: Ja, oh. ja, 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 Das geht schon in die richtige Richtung. Und dann noch irgendwie dazu mehr
2: Wow, wow. Wow, wow, wow. wuff, wuff. Also, also ich mach, also Julia, ich mache mich doch hier nicht zum Affen.
1: Naja, als Affe wärst du auch nicht schlecht, oder als Hund wäre mal eine Variante. Ja Elvis, und das hätte ich auch noch für dich im Angebot hier so für ganz fortgeschrittene Schafshunde.
2: Also wenn du mich fragst, klingt das uncool. So, so, so winselig, äh, der jammert doch. Ist ihm jemand auf den Schwanz
1: getreten oder so? Mm, mm, gibt dir recht, der ist irgendwie nicht so ganz happy, dieser Hund. Was das Winseln bedeutet, das hat Christina Dumas noch einmal
3: Dr. Leandra Sabas gefragt. Kontakt heulen oder jaulen, wenn man zum Beispiel Hunde alleine lässt, die das noch nicht gelernt haben und das als hohen Stress empfinden. Das ist auch was, was bei uns häufig als Problem auftaucht, dass jemand sagt, ich wohne nur mal in einer Mietwohnung, ich muss arbeiten gehen, ich habe jetzt einen Hund, der kann aber nicht allein bleiben. Es gibt welche, die sind dann dabei ganz still und zerfetzen nur die Couch oder fangen irgendwelche anderen Sachen an zu zerstören, aber es gibt auch welche, die machen gar nichts kaputt, aber sitzen halt vor der Haustür und jaulen und jammern und dann gibt es oft einen Wechsel, dann bellen die mal vor Aufregung, dann gibt es dieses Kontaktheulen, was eigentlich eben noch ganz ursprünglich ist, Mit Kontaktaufnahme, die suchen damit halt ihr Rudel in Anführungszeichen. Also ihrem Hund geht's gut, der sitzt jetzt neben uns. Er sieht richtig süß aus und sitzt jetzt hier ganz brav und ruhig und hat noch kein
0: einziges Mal gebellt, gejault.
3: Also, das ist für den auch wichtig. Wenn ich den jetzt sehr viel bellen lasse, dann steigert der sich auch rein. Also, wenn jetzt zum Beispiel jemand vorne auf unser Gelände kommen würde, hätte er sicher den Impuls hinzurennen und zu bellen. Und wenn ich da jetzt nicht eingreife, würde er das machen. Aber solange hier nichts passiert, was er komisch findet, muss er nicht bellen und muss auch eigentlich nichts von sich geben ist er einfach friedlich.
2: Mäh, nee, als also das Kontaktheulen, das finde ich schon irgendwie interessant. Au. Au. Uh,
1: uh. <lacht> oh, jetzt jetzt habe ich doch fast das Gefühl, neben mir sitzt ein Wolf
2: im Schafspelz. Danke. Mann. Los, Julia. Du musst jetzt mitheulen. Ich? Das macht man ja so beim Kontakt heulen, so wie im Wolfsrudel. Einer stärkt den anderen und ja, äh, ja, okay.
1: Also kann ja nur schief gehen. Also wie hast du es gemacht? <lacht> äh, äh,
3: und ich äh, dazu so, so im Duo. Okay. au, au. au, au, au. Oh, 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 nee, du komm, ich,
1: ich krieg ja gar keine oh, Luft
4: mehr hier.
2: Oh, oh. Oh. Okay, Leute, dann mal her mit der Mucke. Irgendwas Fetziges, wo man nicht heulen und jammern und winseln muss.
1: Also, vom vielen Heulen ist meine Stimme noch ganz rau. Also, heute lauschen wir Hunden und auch anderen Tieren. Ja, zum Beispiel auch mir, Elvis, dem Schaf. Ja, natürlich auch dir. Aber sag mal, Elvis, sagt dir der Komponist
2: Richard Wagner, was? Äh, der, der opern mhm. mit seinen abgefahrenen Science-Fiction-Stories, mit Göttern und sterbenden Frauen und verfluchten Seefahrern? Ja, genau, genau der. Und weißt
1: du, der hatte mehr Hunde, als er Opern komponiert hat.
2: Echt jetzt?
1: Ja, ja, also er hatte mindestens 23 Hunde. Mit sehr lustigen Namen übrigens, wie, wie zum Beispiel Dreck oder, oder Speck. Dreck <lacht> und
2: Speck. Ja, ja.
1: Oder, oder einer hieß Molly und dann gab es noch einen Russumuck und, und einen Rüpel. Rüpel? Ja, Rüpe. Der hat wohl immer ziemlich laut im Orchestergraben mitgebellt. Das heißt, der Ricci hat die Viecher immer mitgenommen? Ja, ja, sehr gerne und so oft es ging. Er spielte ihnen seine neuesten Werke vor und einen Neufundländer, den Robber, den schmuggelte Wagner sogar auf ein Schiff, als er auf der Flucht war. Ein anderer Hund. War der Königin von England, der Queen Victoria, bestens bekannt. Der bekam immer Würstel von der. Und ja, und dann gab es noch einen, der zerfetzte Wagners Morgenmantel. Mann, ey, bei dem muss es ja wild zugegangen
2: sein. Mm,
1: der wilde Wagner und wild kann auch seine Musik klingen. Wie hier im Walkürenritt, da rauschen die Walküren auf ihren Rössern vom Himmel herab. Ä und äh, hört man das, Viren? Ja, ich finde schon. Und sogar wie die himmlischen Rösser ab und zu pupsen. Ja.
2: Schöne eine wilde Nummer.
1: Der Walkürenritt, ja, aus dem Ring des Nibelungen von Richard Wagner.
2: Aber nichts geht gegen einen ordentlichen Witter, einen Schafsbock. Wagner hätte lieber was für mich komponieren sollen. Ich hätte die Walküren auf meinen Hörnern aufgespießt. <lacht> Dann wäre die Oper vermutlich ein bisschen anders
1: verlaufen. Aber jetzt, Elvis, mal eine andere Frage. Sind dir Rehe und
2: Hirsche ein Begriff? Ja, ja, man, man, man kennt sich. Ach, und, und Eichhörnchen und, und Vögel? Also, Julia, Vögel, die kleinen Gauner, die wecken mich doch jetzt schon um 5 Uhr in der Früh mit ihrem Gepfeife.
4: Mm,
2: Im Wald gibt es ja
1: besonders viele davon, also Vögel. Im Wald leben aber noch viel mehr Tiere und vor allem kleine Lebewesen, unzählige, Millionen, Milliarden, Billiarden. Die meisten bemerkt man gar nicht, wenn man durch den Wald spaziert. Barbara Weiß hat sie aufgespürt, zusammen mit der Umweltpädagogin Efi Lichtenwald und einigen Kindern vom Natur- und Kulturtreff Rumfortschlössel in München. Im letzten Spätsommer, da waren sie unterwegs und haben sich unter einer alten Buche getroffen. Wir sind unter dieser
0: uralten Buche, kein Reh, kein Hase, sind wir allein. Nein. Nein, das sind ganz viele Tiere, die man nur nicht sieht, weil sie so klein sind. Genau, aber wir haben heute einen oh, Regenschirm fertig. dabei. Und mit diesem Regenschirm können wir diese Tiere sichtbar machen. Wir schlagen den auf. Und dann dreht die
1: Evi Lichtenwald den aufgespannten Schirm einfach um. Jetzt ist es so wie ein Schirmkorb. Und da
0: fallen die Tiere, die wir jetzt vom Baum schütteln, einfach rein. Das das ist ein oder so. Tier oder okay. Flieger. Hier? Was ist das? Das
4: ist Spinne. Genau, Spinne. Da ist noch ein Tier.
0: Hier haben wir eine kleine Florfliege. Die wohnt da auch drinnen. Wir können aber noch mal schütteln. Weil es in einer Eiche leben bis zu 500 verschiedene Insektenarten. Und hier in der Buche sind es bestimmt 200.
4: Da unter dem Blatt ist
0: auch noch eine Und Spinne. diese Tiere, die sind Echt? ganz, ganz wichtig. Damit es nicht ähm, zu viele Tiere von einer Sorte gibt. halt Die Spinnen, damit es nicht zu viele Fliegen gibt. Zum Beispiel Vögel fangen halt andere Tiere. Dann essen sie die. Aber andere Tiere ja. essen auch die anderen. Also jeder isst jeden irgendwie. Das ist eine Nahrungskette. Auch das kleinste Tierchen hat da einen wichtigen Platz. Und ohne die kleinen Tiere ja. gibt es auch keine großen. Geh mal weg. Wenn jetzt der Herbst kommt, was passiert denn dann mit den ganzen Blättern und mit den ganzen Insekten? Also die Tiere verstecken sich dann auch einfach unter den Blättern und dann sieht man die gar nicht. Unter den Blättern ist es eben ziemlich warm und dann können die da überleben. Wenn man die Blätter hochhebt, in einer Handvoll Blätter mit Bakterien und Pilzen, also es gehört ja auch zu den Lebewesen, sind da über eine Billiarde Lebewesen sind da drinnen. Und die haben eine wichtige Funktion. Aus den Blättern hier wird mal wieder Erde. Und das machen die Tiere hier. Alle kleinen Tierchen, die tragen dazu bei, dass aus den Blättern wieder Erde wird. Seht ihr, da sind so Löcher drin? Das waren diese kleinen Käfer, Springschwänze, Ohrwürmer, Regenwürmer, Tausendfüßler, Hundertfüßler. Die haben. Schon diese Fenster oder Löcher in die Blätter gemacht. Und wenn man noch tiefer gräbt, Dann kommt Erde. Vor vier Jahren war das mal Buchenlaub. Und jetzt ist es Erde geworden. Und dafür sind diese Tiere ganz, ganz wichtig. Und dadurch kann der Baum von der Erde kann er wieder die Nährstoffe aufnehmen die Mineralstoffe, und dadurch schließt sich der ja, Kreislauf ja, wieder. Mhm. Und diese ganzen Tiere und Lebewesen, die machen aber alle kein Geräusch, habe ich das Gefühl, oder? Wir sind hier jetzt die Einzigen, die Geräusche machen. Also die Den hört man nicht, weil die so leise sind. Die Tiere, die sind ja klein und aus dem Grund braucht man eher so einen Verstärker, damit der Tunnel lauter wird also ich denke, dass man die Krabbeln hören würde. Also die, die Geräusche, die die bei den Bewegungen machen würde, die könnte man vielleicht hören. Aber so richtig Laute geben sie kaum von sich. Von den fliegenden Insekten, jetzt von der Florfliege, würde man die Flügelgeräusche man schon hören. Wir machen jetzt mal mit Verstärker ganz laut, wie es wohl in so einem Laub, wie es sich da anhören würde. Ein Gewusel ist das.
1: Spinnen, Würmer, Tausendfüßler, der ganze Boden voller Tiere. Das ist voll witzig, diese kleinen Viecher, die da so rumwuseln. Und jetzt im Frühling, da kommen sie auch wieder zum Vorschein. Und passend dazu gibt es jetzt eine Musik: da pfeifen die Vögel, der Kuckuck ruft. Und ich glaube, Elvis, wenn du genau hinhörst, die Triangel wird von Spider-Man persönlich gespielt. Spider-Man? Mhm. Frühlingsnachmittag im Wald. Ihr könnt bei uns gleich eine Becherlupe gewinnen. Damit könnt ihr prima Insekten untersuchen. Und wenn ihr kleine Stöckchen reintut, sogar als Rassel benutzen.
2: Hallo,
4: ich bin die Nora. Ich bin fünf Jahre alt. Und ich komme aus Höchststadt
2: an der Donau. Ich reite. Ich mag halt gerne, wenn wir da striegeln. Weil ich habe zu Hause auch Striegel-Sachen. Und die benutze ich auch. Mein Traum ist, ganz schnell Galopp zu reiten. Deshalb wünsche ich mir eine schnelle Galoppmusik. Also Galopp finde ich ja auch voll cool. Da fliegen die Beine in die Luft, die Wolle weht und man rauscht dahin. Ja, und dieser Galopp ist jetzt extra für die Nora,
1: und da saust ein ganzes Orchester.
3: Elvis, suchst du
2: was? Ja, was zu futtern? Wo ist eigentlich die, Ga die Schachtel mit den ganzen Keksen Ach, hin?
1: Elvis, futtern kannst du später. Jetzt gibt es statt der Schachtel unsere
5: Ratzelkiste!
1: Und hört mal, das hier könnt ihr gewinnen. Da habe ich jetzt Löffel reingetan, aber eigentlich ist es eine Becherlupe, mit der man prima winzige Insekten und so kleines Zeug beobachten kann. Zu gewinnen jetzt für euch in unserer Rätselkiste und dafür ist unsere Reporterin Silke durch die ganze Welt gereist, um Aufnahmen von singenden Tieren zu machen. Was dabei herausgekommen ist, hm, ist sensationell, das sage ich euch jetzt schon mal, aber leider hat Silke immer wieder vergessen zu notieren, welches Tier sie da gerade belauscht hat. Ich bin mir sicher, ihr könnt ihr helfen. Und das solltet ihr jetzt auch im ersten Rätsel. Was glaubt ihr, welches Tier singt hier?
4: Da
2: bin ich jetzt aber mal gespannt, ey. Bin schrecklich
3: leise,
2: klug gefiedert
4: und
3: weise. Nachts fliege ich aus, dann ist's aus mit der Maus. Uh, uh, meinen Kopf kann ich drehen. Kann unglaublich gut sehen und uh, hab Wände Zehen <lacht> Nachts flieg ich aus, dann ist's aus mit der Maus. <lacht>
1: Oh, wer schnappt sich da nachts die Maus? Oh Graus.
2: Also klingt ja etwas unheimlich. Äh, ruft uns an. 0800 80 80 303.
1: Genau, die
4: 0800 80 80 303.
1: Hallo, hier ist Julia. Wer ist denn am Telefon? Hallo ist Johannes. Hallo Johannes, was glaubst du? Was war das wohl für ein Tier? Eine Eule? Hm. Yippie! Ja, jippi, jippi. Dein Applaus für die richtige Antwort. kleine Eule. Hast du sofort erkannt, oder, Johannes? Ja. Was war so der wichtigste Hinweis? Das Nachts
0: mit der Maus, aus die Maus.
1: Ah, okay. Könnt ihr, am Anfang könnte es ja fast eine Katze sein, gell? Ja. Und hast du schon mal eine Eule gehört? Ein Käuzchen oder so? Nein, leider noch nicht. Echt nicht? Wohnst du in der Nähe vom Wald, oder? Ja. Ja, gibt es ja manchmal, klingt ziemlich unheimlich, so ein Kreuzchen, so huhu, huhu. Mhm. Und eine Becherlupe, hast du das schon mal gesehen, wie das aussieht? Ja. Mhm. Kannst du noch eine gebrauchen oder hast du schon eine? Ich habe keine, die letzte ist mir mal kaputt gegangen. Oh, dann ist ja höchste Zeit, dass du eine neue kriegst von uns. Ja? Ja. Okay, Johannes, dann lieben Dank für das, ja, für das Lösen des ersten Rätsels und noch dranbleiben, ja? Noch nicht auflegen. Ja, danke. Ja, ja ciao, tschüss. tschüss. Also das erste Rätsel ist gelöst, die Eule, die war's. Und jetzt singt wieder ein Tier, spitzt die Ohren und dann könnt ihr eine Becherlupe gewinnen.
2: Wenn ich nicht ruhe oder fresse, laufe ich anmutig über Pässe im schönen Südamerika. Meine Wolle ist weiß, schwarz, grau und braun. Ich kann unendlich lustig dreinschauen. Trag auch Lasten, echt kein Drama. Ich bin cool, ich bin ein Babidou-Bidu-Bidu-Bidu. <lacht> Also den mag ich, glaube ich, überhaupt
1: nicht. Echt? Weil er Lasten trägt. Wäre nichts für dich, gell? Du alter Faulpelz. Aber ich bin mir sicher, ihr habt es erkannt. Wer könnte es sein, dieses mit Tier? Wer hat es erkannt? Dieses Tier mit dem wolligen Gewand.
2: Ey. Jetzt sprichst du auch schon in Reimen. <lacht> Leute, ruft uns an, schnell.
4: 0800
1: 8080303. 80 zacki Zacki Gignas, hier ist Julia. Und wer ist am Telefon? Hallo,
0: ich bin die Marietta.
1: Hallo Marietta, was ist dein Tipp? Ich hätte gedacht, es ist ein Lama. Und ja, hätte, hätte, hätte ist richtig. Super. Hast du eins schon mal gesehen? In echt bestimmt, oder? Ja. Manchmal laufen die ja auch so ein bisschen, also die können ja auch richtig gehalten werden. Ja. Und wo hast du die gesehen?
0: Ähm, bei meiner Freundin.
1: Dann haben die Lamas? Ähm, in der Nähe sind welche. Mhm. Man sagt ja, man soll ein bisschen aufpassen, wenn man zu nah hingeht, gell? Ja. Weißt du auch warum?
0: Weil die spucken.
1: Mhm. Schon mal passiert? Nein. Mhm. Und weil es ja heute überhaupt um Tiere geht, um Tiere in der Musik, gibt es ein Tier, was du besonders gerne auch hörst? Ja. Nämlich, welches denn? Vögel. Oh, das ist schön, gell, wenn man Vögel hört. Ja. Jetzt ist, ah, Wohnst du auch in der Nähe vom Wald, so wie der Johannes? Ja. Und da ist jetzt richtig was los, oder? Was? Da ist jetzt richtig was los, die pfeifen ganz wild. Ja. Mhm. Schön. Gut, dann kriegst du jetzt eine Becherlupe von uns als Preis für die richtige Antwort. Ich hoffe, Dankeschön. du kannst gerne, gerne. Und dann kannst du an ja den Wald gehen und mal gucken, was du da alles so findest. Von diesen Millionen, Billiarden ja. kleinster Lebewesen. Marietta, ganz lieben Dank. Noch dranbleiben. Auch für dich gilt nicht mhm. auflegen, wir brauchen deine Adresse noch, ja? Ja. Okay. Alles klar? So, wir hatten jetzt ja schon die Eule, das Lama und wer singt jetzt für uns?
3: Kriechen, schlängeln, laufen, schlüpfen. Ist mir ein Graus, denn ich mag hüpfen, hüpfen. Mich tragen meine Hinterbeine, bin gern zu zweit und nicht alleine. Drum steckt in meinem Beutel hier noch einmal das gleiche Tier. Und wir machen schwuppdiwupp, hüpf, schwuppdiwupp, hüpf, schwuppdiwupp, hüpf, schwuppdiwupp, hüpf, 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 hüpf. Au!
2: Also, nee, Beutel und, und. Irgendwie Hinterbeine passt nicht zu uns. Schade, schade. <lacht> nicht zu euch Schafen,
1: meinst du? Ja, aber wer weiß, welches Tier der gesungen hat? Ab ans Telefon, hüpfen oder wie auch immer,
4: 0800
1: 8080303. Musik Hallo, hallo, hier ist Julia. Und hallo, hier ist der Varin. Der Varin? Ja. Habe ich noch nie gehört, den Namen. Schöner
0: Name. Ja, der kommt aus dem Germanischen.
1: Oh, und was bedeutet der? Ich glaube, der Krieger. Oh, 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 oh. Okay, gut, dass wir nur telefonieren und dass du mich jetzt hier nicht irgendwie abschlachten kannst. Nein, schmeiße. Ja. Was glaubst du, welches Tier war denn das? Ähm, ich glaube, das war das Känguru. Jo, Lieber Varin, super Treffer. Kängurus gibt es ja bei uns hier nicht so frei hüpfend.
0: Hm? Ja, im Zoo.
1: im Zoo. Du hast da welche schon gesehen, ne?
0: Ja, im Zoo manchmal.
1: Und mhm. in welchem warst du denn da, in
0: welchem Zoo? Ich glaube in München sind welche mhm. oder wann?
1: Mhm. Und das habe ich ja eben auch die Marietta gefragt. Magst du Tiere, wenn sie Laute von sich geben, gibt es da Tiere, die du besonders magst? Also magst du, wenn ein Hund bellt oder eine Katze schnurrt oder so? Ähm,
0: Also... Ich war heute mal, ich war auf einer Radetour und da habe ich Kiebitze gehört und das, das klingt sich, äh, klingt komisch und das mag ich ganz gerne.
1: Wie klingt das? Kannst du uns das mal vormachen?
0: Es ist schwer, vorzumachen, aber so wie eine
1: Polizeisirene in den USA. Wie macht denn das, Elvis? Wie macht eine Polizeisirene in den USA? Mama mal unseren Experten fragen
4: hier.
1: Ah, tjuu! Okay, okay. Also ja. Elvis hört sich eher an wie nochmal der Wolf. <lacht> Gut. Ja, schön. Also du wohnst auch in der Nähe von Natur, oder? Ähm, ja, also in einem Dorf weiter ist ein Wald und mhm. da gehen wir öfters hin. Mhm. Da hinten jault auch schon jemand. Wer ist das? Ähm, das ist mein großer Bruder. <lacht> der wird auch gerade zum Wolf. Okay. Ja. Warin, dann nimmst du vielleicht mal die Becherlupe und guckst mal, welche Tiere du da alle entdeckst. Oder ja. vielleicht auch im Garten. Ich weiß es ja nicht, ob ihr einen Garten habt. Da kann man auch so Sträucher schütteln oder so. Ja, wir haben einen Garten. Ja, dann kannst du ja mal gucken. Vielleicht ist da auch was Wildes dabei, eine, eine wilde Spinne oder so. Ja. ja, danke dir fürs Anrufen, fürs Mitmachen und jetzt noch nicht auflegen. Ne, wir brauchen ja, danke deine. Auch. Ja, danke. Also ich sag schon mal tschüss. Tschüss. Ciao. Und jetzt, Julia, was machen wir jetzt? Haha, jetzt machen wir das, worauf du wahrscheinlich schon die ganze Zeit gewartet hast. Wir können uns zurücklehnen, wir können Kekse futtern und entspannen, denn die Rätsel sind gelöst. Nun wird gedöst. Oh, dazu gibt es einen Kuckuck, der uns was auf der Gitarre pfeift.
2: Noch mehr Kekse, Julia, bitte.
1: Gerne, gerne.
2: Julia, mhm. äh, wenn du ein Haustier hättest, was wäre das dann?
1: Also natürlich wäre es, wenn ich dich so angucke, äh, ein Schaf. Nein, Scherz beiseite. Also, wir haben eine kleine schwarze Katze, die heißt Lilly und die haben wir so quasi adoptiert. Und Elvis, die also ist so typ, süß. Die
2: ist so, die, wenn ist die so schnurrt. ist ja, kleine Katze ist wirklich, und so süß. Ha,
1: ja, wirklich. Also, die gehört zwar unseren Nachbarn, aber die lebt mehr oder weniger bei uns und sie futtert bei uns und, und sie
2: schläft bei uns. Ja, das tun Katzen ja überhaupt viel zu viel. Schlafen? Ja, die pennen noch den ganzen Tag. Das sollte sich unser eins mal erlauben. Wir Schafe dagegen sind fleißig und sehr nützlich. Super Rasenmäher, Wollelieferanten und Milchproduzenten und vor allem Musiker. In unserem Stallchor proben wir gerade eine Frühlingskantate. Aha. Und ich darf die oberste Stimme übernehmen. Oh. Da, da, da muss ich so ganz hoch mähen. Oh, man. Ich glaube,
1: da kannst du noch ein bisschen üben, oder?
2: <lacht> ja gut, an der Stimmtechnik könnte ich noch ein bisschen was tun. Ja, aber das, das, das kriegst du hin, da bin ich mir ganz sicher. Wir werden nämlich den Chor der Vögel in diesem Frühling von Platz 1 der internationalen Singspiele vertreiben. Jedes Jahr machen die eine riesen Zwitschershow. Pfeifen, singen, tirillieren Das geht mir so was von auf die Wolle, kann ich dir sagen. Aber... Wir werden
1: sie schlagen. Mit eurem Stallchor, okay. Ich drücke euch mal die Daumen. Und weißt du, lieber Elvis, der Komponist Wolfgang Amadeus Mozart hatte auch einen Vogel.
2: Eine Meise?
1: Nee, <lacht> ja, ja, vielleicht auch eine Meise. Aber er hatte mehrere Vögel, manche im Käfig äh, und ja... Sicherlich auch ein Vogel im Kopf, aber der Vogel im Kopf, der ist heute nicht das Thema, sondern Mozarts Vögel, die echten mit Federn. Und außerdem hatte Mozart auch noch eine große Schwäche für Hunde. Keine Riesenschnauzer oder so 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 Monsterneufundländer, nein, äh, kleine Hunde, fast so klein, ja, wie Vögel. Das hat Sylvia Schreiber herausgefunden.
5: Bei den Mozarts zwitscherte es in der Wohnung wie im Wald. Was da im Käfig saß und musizierte, das waren zum Beispiel Kanarienvögel, die mühsam im Schiff von den kanarischen Inseln nach Europa transportiert wurden. Die armen, an Wärme gewöhnten Tierchen holten sich meistens nach kurzer Zeit im kalten Salzburg einen Schnupfen und verstarben daran ziemlich schnell. Und die Mozart-Kinder, Wolferl und seine Schwester das Nannerl, trauerten fürchterlich um ihre singenden Haustiere, Darum beauftragte Familie Mozart immer wieder einen professionellen Vogelfänger. Etwa so einen wie diesen hier.
2: Der Vogelfänger bin ich ja, lustig,
5: Der Salzburger Vogelfänger zog dann, ganz wie Papageno in Mozarts Zauberflötenoper, mit Kescher und Vogelbauer auf dem Rücken, durch die heimischen Wälder und jagte nach Singvögeln. Diese lieferte er jedoch nicht der sternflammenden Königin. Ihr wisst schon, die da? Nein, die lieferte der Vogelfänger direkt bei Familie Mozart ab. Und dann hockten Grasmücke, Amsel, vor allem aber Stare im Käfig, und begleiteten die Familie beim Üben. Diese Vögel nämlich waren an die winterlichen Temperaturen gewöhnt und kippten nicht beim ersten Frost von der Stange, sondern konnten durchaus drei oder vier Jahre lang in Gefangenschaft leben. Ach ja, den hätte ich beinahe vergessen. Bei den Mozarts wohnte, außer den Vögeln, noch ein Hund, eine Foxterrier-Hündin, mit dem Namen Pimperl, auch genannt Foxel Pimpes oder, wenn man mal mit ihr streng reden musste, Miss Pimpses. Diese Miss war so etwas wie das fünfte Familienmitglied, unternahmen die Mozarts eine ihrer vielen Konzertreisen ins Ausland, dann kümmerte sich das Dienstmädchen um den Hund und in jedem Brief nach Hause ließen die Kinder ihrem Pimperl tausend Busserlen ausrichten. Auch später, als Mozart eine eigene Familie hatte, durften die Haustiere nicht fehlen. Der Spitz mit dem Namen Gaukerl wirbelte durch Mozarts große Wohnung in Wien wie eine Kanonenkugel. Er hatte Mundgeruch, schlug Purzelbäume, leckte Mozart die Hände, so sehr liebte er sein Herrchen und er kläffte wie ein Wilder den Vogel im Käfig an. Das Federvieh mit schwarzem Frack trug den Namen Vogelstahl. Für 34 Kreuzer kaufte Mozart bei einem Bauern auf dem Markt das kluge Tier das dann drei Jahre bei ihm lebte. Da lernte Stahl Geräusche nachahmen, wie Husten oder sogar Rülpsen. Und er konnte das Rondo-Thema aus einem Klavierkonzert von Mozart pfeifen. Als das Vöglein starb, gab es nicht nur ein feierliches Begräbnis mit vielen Freunden, sondern auch ein langes Trauergedicht, das Mozart für seinen Piepmatz geschrieben hatte. Angeblich, das behaupten zumindest zwei amerikanische Wissenschaftler, hat Mozart zehn Tage nach dem Tod des gefiederten Freundes ein Stück komponiert, in dem er die Melodie genauso schrieb, wie ein Vogel starr pfeift. Musikalischer Spaß nennt sich das Werk, und glaubt man den Forschern, so besteht es nur aus echten Vogelarien, die Mozart auf sechs Instrumente angepasst hat. Immerhin haben die Forscher 14 Vogelstare monatelang beobachtet und genau aufgeschrieben, wie diese Tiere musizieren oder zwitschern. Ob Mozart tatsächlich ein Requiem für seinen geliebten Vogelfreund geschrieben hat, das lässt sich vermutlich niemals wirklich beweisen.
2: Das, 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 dann kann es ja sein, dass Mozart die Ideen und Melodien von seinen Vögeln vorgepfiffen bekam. Mhm, das ist gut
1: möglich, Elvis. Bei vielen Melodien von Mozart kann man ja mitpfeifen oder mitsingen oder, oder auch mitsummen. Ja, oder mitheulen wie die Wölfe. Ah, uh, 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 uh. <lacht> das passt jetzt, glaube ich, weniger zu Mozarts Musik wie zum Beispiel zu diesem Rondo aus einer Klaviersonate. Da habe ich ja eher das Gefühl, da zwitschert ein Kanarienvogel. Da sind nämlich ganz, ganz, ganz viele kleine Verzierungen und Triller drin und keine Wölfe, die heulen. Musik von Mozart, als würden zwitschern in dieser Klaviersonate. Warum schreiben eigentlich nicht viel mehr Komponisten Musik für Schafe? Mmh, ja, Elvis, vielleicht, weil ihr mäht, also so so, so, so mä, 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 mä macht. Das, das klingt doch irgendwie, ja, das klingt so, wie soll ich sagen, das klingt irgendwie so ein bisschen... Mmh, sehr,
2: sehr wunderbar, ja, toll, gigantisch, abgefahren, wild und gefährlich. Poetisch und zart und einfach nur mega mäh. Ja, 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 ich glaube, so wollte ich's auch sagen. Und egal, ob man
1: mäht oder mut, faucht oder pfeift, jault oder heult, knurrt, gurrt oder schnurrt, Hauptsache, man fühlt sich wohl. Und das war's für heute mit unserem tierischen Vergnügen. Liebe Elvis, danke, dass du dabei warst. Ja, gerne. Nur etwas mehr Kekse hätten es eventuell sein können. Oh, ja, das nächste Mal. Riesenkekse-Schachtel, die steht dann hier für dich. Ja, nächstes Wochenende, da geht es darum.
4: Eins, zwei, drei. drei. drei.
1: Nochmal, das war gut. Eins, zwei, drei. Huhu. Nein, wir wollen euch nicht erschrecken mit Huhu. Es geht ums Echo nächsten Samstag um 5 nach 5 in BR Klassik. Und bis dahin wünsche ich euch eine schöne Woche. Ja, das, das, das wünsche ich euch auch. Äh, ciao, Leute, euer Elvis. Und noch ein paar Tiere begleiten uns bis zum Schluss. In diesem Stück sind sie verborgen. Die Rückkehr der Tiere heißt dieses Stück. Und ich sage auf Wiederhören, eure Julia Schölzel.